0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Aku bersaksi tidak ada wa Insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kitab Ulumul Maram. <coughs> kita sudah sampai pada hadis lauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala ba'atha Rasulullah SAW alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyam sahu al-aṣā'ib, yakni al-'amā'im wa al-qaṣāqin, al-khifāb. Rawahu Ahmad Abu Daud wa, sahah, wa hakim Hadis ini diriwayatkan dari Sauban dan dikeluarkan oleh Ahmad Abu Daud dan Al-Hakim dan dia mensahihkan hadis ini dan Al-Imam az al menyepakatinya ya Di dalam kitab Al-Muharrar disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud Abu Yala ya dan Al-Musili serta Al-Hakim dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat muslim Namun ini perlu dipertimbangkan lagi perkataannya ini Ya karena sebahagian ulama menyelisihi hukum ini Di antaranya al hafiz mengatakan di dalam isnadur roya Dan di da'ifkan hadis ini oleh Al-Baihati Dan Al-Bukhari mengatakan la yasih, hadis ini tidak sahih hadis ini tidak sahih baik-baikun ya, terlepas dari kontroversi tentang taskih dan tadaif hadis ini ya, ya. yang jelas masalah mengusap ya, Al-Fub telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang lain ya telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang lain demikian juga mengenai mengusap imamah ada hadis lain yang menunjukkannya yang menetapkannya jadi hadis ini memang baik, ada keterputusan di dalam sanatnya, akan lebih dia bisa dijadikan sebagai penguat bagi hadis-hadis yang sudah sahih yang sudah ditetapkan oleh para ulama di dalam bab ini. Di dalam hadis ini, sahabat mengatakan bahasa Rasulullah sariatan, Rasulullah mengirim sebuah saria, saria, Bentuk jamaknya saroiah. Ya syariah, bentuk jamaknya adalah Saroya, yaitu Alkit'ah min jais, ya pasukan kecil, disebut Saria di anak karena pasukan ini berjalan dengan apa namanya e, sembunyi kofiya, ya pasukan mengendus atau pasukan mata mata, ya jumlahnya sekitar antara lima sampai tiga ratus orang itu disebut syariah, ya, nah demikian dan wamil dan jika itu pasukan berkuda lebih kurang 400 personil, nah demikian. Jadi Rasulullah saw ya sering mengutus pasukan-pasukan kecil -pasukan ini ya sebelum melakukan peperangan besar, ya. Nah ini disebut syariah. Nah pada satu kesempatan Rasulullah saw mengirim sebuah masukan kecil dan memerintahkan mereka untuk mengusap al-amaim al-asaif adalah bentuk jama'ah. ya mufradnya adalah isroba yaitu ma bihir ra'su yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengikat kepala ya yakni nah ini ditafsirkan oleh salah seorang perawi, yakni al-amaim yakni al-amaim ini adalah mudraj Ya, ee, sisipan dari perkataan salah seorang perawi menjelaskan makna dari al asaib. Al asaib artinya
2: al amain, yaitu imamah. Imamah adalah sorban
0: majula fu al sesuatu yang dililitkan di kepala. Itu disebut sorban. Fuat dan juga mengusap tasakhin Tasakhin adalah jenis kuf. Alat mengatakan, "Lalahi, dalaha, minlab, ini tidak ada bentuk mufratnya. Tatsahin, alaazan, ma'fa'il, bentuknya kelihatannya jamak, ya, tetapi ini tidak ada mufratnya, yakni al-khifaf atau al-akfal. Artinya adalah toh, jadi tafsahin sejenis toh, jadi ini merupakan dalil." Ya, yang dipakai untuk salah satu dalil, yang dipakai untuk e, mengusap kok dan mengusap imamah, ya, mengusap kok dan mengusap imamah. Khusus mengenai mengusap imamah, ini tidak ada ketentuannya dari Rasulullah berkaitan dengan waktu, ya, apakah dibatasi juga waktunya bagi musafir tiga hari tiga malam, kemudian bagi mukim satu hari satu malam. Sebagian mengatakan dikiaskan ya, dengan kok. Iaitu dibatasi waktunya Sebagian lain mengatakan tidak dibatasi Karena Nabi SAW tidak menyebutkan pembatasannya Dan ini pendapat yang lebih zahir Yang lebih benar Wallahu'alam bisawal Baik Dan sifat masfal imama Mengusap kuf adalah yaitu ayam sahabiyah dihi Iaitu dia mengusap dengan tangannya Ya Bilma dengan air yang sudah menunjukkan zahirul imamah, bagian luar imamah. Ya, bagian luar imamah bukan bagian dalamnya. Ya. 'alaha nah, zahirul khuf, karena bagian atas ini seperti bagian atas khuf. Ya, nah demikian. Wa la ayam ayyam sahamul imamah bil jarab bil adah min al ra'si. Jadi setelah mengusap imamah tidak perlu membuka imamah kemudian mengusap kepala lagi Jadi cukup mengusap imamah yaitu dimulai dengan bagian depannya Ya kemudian naik ke atas Kemudian ya dikembalikan lagi Jadi tidak perlu dibuka imamahnya Nah demikian itu efisien Sebagian mensyaratkan bahwa imamah ini harus terlilit Imamah yang terlilit pada kepala Ya bukan imamah yang terletak Seperti misalnya putroh yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab Sekarang pakai kutrah yaitu tidak boleh di, diusap padanya Ya karena bisa diusap di bawahnya Nah demikian Berbeda dengan imamah yang dililit di kepala Itu perlu waktu untuk membukanya Kemudian memasangnya kembali Maka diberikan keringanan Untuk tidak tidak perlu mengurai imamah tersebut Atau sorban tersebut Cukup diusap di atasnya Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian Imanifidina Allah. Baik Nah kemudian Para ulama Berselisih pendapat tentang Boleh tidaknya mengusap kuf yang yang koyak Atau rusak Ya sebagian kuf tentu Ada yang koyak atau rusak Karena dia sering dipakai Nah Dua orang imam Yaitu Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Serta pengikut-pengikut mereka berdua Berpendapat bahwa Tidak boleh mengusap kuf Yang sudah koyak Ya, walaupun bayarnya lima satu, aukan asaliran elan. Dan walaupun bayarnya kecil, ya, bayarnya kecil. Bapar tuh al kata mereka, kewajibannya adalah dibuka dan dicuci kakinya, tidak boleh diapa diusap. Nah, demikian ini pendapat uh, uh, Al Syafi'i dan Ahmad. Adapun Al Imam Abu Hanifah mengatakan An Nahulayyud al Masalahi idakan al kharab. قدر ثلاثه اطباق tidak boleh diustaf tidak boleh ke kaos kaki yang koyaknya sebesar tiga jari atau lebih ya, jadi kalau koyaknya itu luasnya atau lebarnya lebar 3 jari atau lebih maka itu tidak boleh diusap ini pendapat eh, Imam Abu Hanifah adapun Imam Malik mengatakan an anna ulaya yumsalai za katura au famusha Ya, Imam Malik mengatakan tidak boleh diusap apabila koyaknya itu satu robanya. Dan fakusnya, yaitu fakusnya yaitu koyaknya itu membuat rusak bentuk khuf tersebut, yaitu tidak berbentuk khuf lagi karena banyaknya koyaknya, ya koyaknya parah atau rusaknya parah. Nah demikian. Jadi kemudian beliau yuhad di bil urfi. Kemudian beliau memberikan batasan hmm. ya, e, parah atau tidaknya kufi itu kepada oruf, ya oruf yang berlaku yaitu apabila dilihat kufi itu sudah rusak parah maka tidak boleh diusap padanya. Allah alam. Ini pendapat Imam Malik. Ada kemudian yang rajib dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Dia mengatakan Jawazul Masri ala kuf al-makhrof. Bolehnya mengusap Kuf yang makrof yang koyak, Madama ismul alaihi. Selama dia masih disebut kuf, ya selama itu masih disebut kuf maka boleh diusap padanya, ya. Dan ini merupakan Mazhab Imam-Imam yang lainnya, yaitu seperti Al-imam Alimam Ata'uri, Isyhat Munrahuya, Ibnul Mundhir, audzai dan lain-lain. Nah ini adalah perabahan nama yang beliau mengatakan, Sheikhul Islam mengatakan inna dal kaul ini adalah pendapat yang paling sahih Dan ini sesuai dengan kias Ya di dalam usul Imam Ahmad Artinya Menurut kaedah-kaedah Asas-asas yang dibuat oleh Imam Ahmad Ini sesuai Ya di mana beliau memaafkan Ya apa namanya Terbukanya aurat yang sedikit Ya dimaafkan Ya waniyatir najasah demikian juga sedikit najis yang tidak apa namanya tidak mendominasi ya fa inna sunnah wa rawat dan sama juga sunnah telah disebutkan telah menyebutkan pensyariatan mengusap khuff secara mutlak dan disebutkan khuff juga secara mutlak wa qad istafada al-akhbar li nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sahih annahu mata'ala al-khuffain Watalak wa Asyhaba an Hudalika dan banyak sekali khabar-khabar yaitu hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia dalam hadis-hadis Sahih bahwa beliau mengusap Demikian juga para sahabat menerima sunah ini dari beliau. Wa ya. Atlaqul Kaul Bijawazin Masih Alal Kub dan mereka memutlakkan pendapat membolehnya, ya. memutlakkan bolehnya mengusap Ya secara mutlak. Nah, dan sebagaimana dimaklumi kata beliau wa ma'lumun anna al-khauf 'adatan la yaslukathirun minhamin faqqin aw kharjin khauf itu biasanya tidak lepas dari yang namanya rusak kaya kan, begitu ya di sana sini nah faqathathirun minas sahabaah tah wa kana kathirun minas sahabaah fuqaraa lam yakum lam yakun himkinahum tajidilu dhalika dan kebanyakan para sahabat ini adalah orang-orang fakir yaitu tidak berada dan mereka tidaklah tiap waktu mengganti kuf ya dengan yang baru. Jadi besar kemungkinan ya kuf mereka juga mengalami yang namanya koyak rusak. Tapi mereka tetap mengusapnya. Ya tidak ada riwayat bahwasanya mereka e, tidak mengusap kuf karena sudah lama dipakai dan ada koyaknya. Jadi ini pendapat yang lebih sahih wa yaitu apa bolehnya mengusap kuf yang koyak ya selama ia masih disebut sebagai khuf Ya, sebagai khuf Dan ini juga sesuai dengan apa? Dengan maqad sidus syariah Yang mana mengusar khuf ini tujuannya untuk apa? Untuk Untuk Taisir Untuk memudahkan, untuk meringankan rukhsah yang diberikan kepada Kaum muslimin Kepada umat ini Nah, kalaulah sedemikian ketat kriteria kof itu dia ya tidak boleh ada koyaknya dan lain sebagainya tentu ini akan kembali lagi ya kepada ya perkara yang menyulitkan ini berarti kembali sulit lagi ya kalau harus diperiksa sebelum mengusap kof harus diperiksa lagi ya apakah ada koyaknya atau tidak ya terpaksa dia apa namanya ya mau memeriksa dan ini kan susah. Dan itu tentunya bertentangan dengan itu syariah dari pensyariatan mengusap kuf tadi Ibn Fidin. Jadi inilah dia pendapat yang lebih a'lam. Yaitu selama dia ya masih disebut sebagai sepatu, kaos kaki, masih disebut sebagai kuf, maka boleh diusap atasnya. Hadis berikutnya, An Umar, radhiyallahu anhu, mawkufan, wa an anasin marfuan, riwayat Umar secara mawkuf. Dan dari, dari Anas secara Marko. Kita hadis ini dari Umar secara Marko dan dari Anas secara Marko. Jadi ada dua versi. Versi Umar itu Marko. Dan versi anak Marfu, Mokuf artinya sampai hanya kepada Umar, Marfu sampai kepada Nabi saw. Disebutkan Ahadukum jika salah seorang dari kamu berwudhu, fala bisa dan dia telah memakai khufnya, ia dalam keadaan memakai khuf, falyam <tuh> <tuh> saalehi ma. Hendaklah ia mengusap atas khufnya itu atas keduanya. Wal yusalli silakan dia pakai untuk salat ya, kedua kuf itu. Wala Janganlah ia melepasnya jika dia mau. Ya jika dia mau janganlah dia melepasnya. Illa jana batin kecuali bila ia terkena junub. Ya apabila dia terkena junub maka dia harus melepasnya karena dia harus mandi besar yaitu mandi janabah. Baik. So, jadi di sini lah di sini lah ada kemungkinan lah la, nah, ya, ada kemungkinan lah la, nafiah yaitu janganlah atau tidaklah ia ya melepas kopnya jadi dua-dua makna ini bisa dipakai di sini baik. Akan ah, tetapi di sini ya e, adalah anjuran bukan wajib karena dikatakan di situ insya jika dia mau ya jika dia berkehendak ya tapi jika dia ingin melepasnya ya dia boleh melepasnya. Ya. Jadi ini e, apa namanya? hadis yang Kesekian yang menjelaskan kepada kita pensyariatan mengusap khub. Jadi hendaklah ini e, apa namanya? E, kita amalkan ya, kita amalkan. Nah, ini hadisnya mutlak. ya tidak disebutkan di sini apakah dia meng mengusap e, memakai kok ini dalam keadaan berdua atau tidak. Namun di dalam hadis yang lain telah ada Pensyaratan taharah sebelum memakai kok ini ya hingga dia boleh diusap nah kemudian di sini juga ya tidak disebutkan ya pembatasan waktu ya, taukid nah ini telah disebutkan di dalam hadis yang lain yaitu hadis shafwan ya bahwasanya masa ini ada mudah mudah makhdudah ada batas waktu yang telah ditentukan ya untuk musafir tiga hari tiga malam dan untuk mukim satu hari satu malam baik nah kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu an Abi Bakrah anhu. Nah kemudian tadi perkataan illa min janabatin ini menjelaskan bahwa mengusap khuf itu khas bil hadasil asgar. Khusus apabila kita itu batal karena hadas kecil. Adapun karena hadas besar maka la yajuzul mas'ahu. Ma Tidak boleh kita mengusap khuf kita itu. Ya karena dikatakan di sini illa min janabah, kecuali karena apa namanya junub konfitin kecuali kena junub. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat musyariat me melakukan atau mengertiakan solat dengan mengenakan kuf. Ya Nabi mengatakan wal yusalli fihi ma. hendaklah dia solat dengan menggunakan kuf kedua kuf tadi. Ya. Nah, bagaimana juga telah sahih dari Rasulullah saw karena anhu saw kana yusalli fi naalehi. Bahawa Rasulullah SAW mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sandalnya. Nah hadis ini mutabakun alaih. Baik. Nah itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis uh, Umar dan hadis Anas bin Malik tadi. Kemudian hadis berikutnya hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alaihi wasallam. Anhu rachsul musafir salat tayyamin, wallayliyahu na bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah yaitu keringanan untuk mengusap khuf untuk musafir tiga hari tiga malam walil muqim yawman hari satu malam jika dia telah bersuci lalu mengenakan khufnya dalam keadaan telah berwudu Ayam sah alaihimah ia boleh mengusap kedua khufnya tadi jadi di sini disebut rukhsah Ya, ruksah Ruksah artinya keringanan Yang diberikan ya, oleh syariat kepada Ya umatnya ya, Amr, Yang mudahkan satu urusan itu Yang namanya ruksah Lawannya adalah azimah Azimah adalah ketentuan yang Baku yang harus dilakukan Baik Nah beberapa faedah yang bisa kita petik Dari hadis ini adalah yang pertama Muddatumashil musafir wal Muddatumashil musafir yaitu jangka waktu ya, Untuk mengusap khuf ini Bagi musafir dan mukim Yaitu tiga hari tiga malam bagi mu musafir Dan satu hari satu malam bagi mukim Kemudian yang kedua Ayakun al-maslah Ba'datah kamilatin Bahwa mengusap ini Khuf yang diusap ini dipakai dalam keadaan Suci yang sempurna Artinya sudah beruduh dengan sempurna Ya, nah demikian Kemudian yang ketiga Pembedaan antara musafir dan mukim di dalam rukhsah ini. Nah, di sini ada ya kita katakan hajat dan kebutuhan yang lebih besar bagi musafir untuk diberikan waktu yang lebih lama daripada mukim karena mereka mengalami kondisi yang lebih sulit daripada mukim. Nah, baik. Maka mereka lebih membutuhkan rukhsah ini. Ya, lebih membutuhkan rukhsah ini daripada mukim. Kemudian ya al-masu' al-kufain min Allah وتسهيل على kuf ini merupakan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memberikan rufsa Dan menyampaikan rukhsah ini kepada umat manusia dan beliau mengamalkannya ya jadi ini hendaklah di Ya, diamalkan, ya, mengusat kuf ini Nah, kemudian Kullama istaddatil wa Apabila Dalam kondisi yang sangat dibutuhkan Maka Semakin ditekankan untuk mengambil ruksa ini Mengambil keinginan ini <tuh> Misalnya di dalam safar Ya, itu susah untuk membuka Dari eh, mana, mana memakai Membuka bos kaki maka semakin ditekankan untuk mengambil ruksa ini dan Allah subhanahu wa ta'ala suka hambanya ya, itu mengambil ruksa yang diberikan kepada mereka baik nah kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis an Ubay bin imarah wa an Ubay bin imarah radhiyallahu anhu anahu qal Ya Rasulullah, amsahu ala Ini hadis baik ya. Zahirnya menunjukkan tidak ada pembatasan mumtasafq bagi musafir maupun mukim Ya, karena di sini katakan, Anahuqalla dia berkata, bin Imarah mengatakan, ya, ya Rasulullah boleh aku mengusap kop, beliau mengatakan boleh. Satu hari beliau mengatakan ya, dua hari beliau juga menjawab ya, tiga hari beliau menjawab beliau menjawab ya, bermasihita sesukamu. Jadi artinya boleh apa namanya seumur hidup memakai kop dan mengusapnya saja. Ya, atau seminggu atau sebulan. akan nah, tetapi hadis ini, Mbak ya, oleh Abu Daud, dan Abu Daud mengatakan, "Laisa Hadis ini tidak kuat. Hadis ini juga didebatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau mengatakan, "Layatseh." Ya, Abu Daud mengatakan, "Laisa wa sanatnya masih kontroversi." Ahmad mengatakan, "Rijaluhu layu orang perawinya tidak dikenal." Ya alias di dalam sanadnya banyak sekali perawi-perawi yang muncul. Abu Fath Al Azdi mengatakan hadis sunleih stabil kahim. In. Hadis ini tidak lurus, artinya tidak sahih Ibnu Hibban mengatakan las tu ala isna di Aku tidak memegang, apa namanya tidak perpatokkan bersandar kepada sanad khabar ini. Ya, ibn Darqut ini mengatakan layas but tidak sahih Ya, demikian juga Ibnu Abdul Bar mengatakan isnad laisalahu isnadun Tidak ada sanad yang lurus dan sahih baginya. Nah, kemudian Al-Imam di dalam kitab Syarah al menukil kesepakatan imam, kesepakatan para ulama atas kedaifannya Jadi hadis ini daif, Ia tidak bisa dipakai menjadi hujjah bolehnya mengusap kop tanpa batas waktu. Ya, ini bertentangan lahirnya dengan apa? Dengan hadis-hadis yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas waktu, ya tiga hari bagi musafir dan satu hari satu malam bagi mukim. Baik, jadi e hadis ini tidak bisa digunakan sebagai hujan dan tidak bisa diamalkan. Allah wa ala <mukalan> Demikian yang kau Allah wa iyyakum Baik. Nah, kemudian di sini ada masalah sebelum kita tutup, ya masalah apa namanya? Masalah al ini. Ini hanya satu masalah, bagaimana dengan mengusap perban? Ya, mengusap perban yaitu al-jabirah. Al-jabirah artinya perban. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menyebutkan masalah mengusap perban. ya tidak ada disebutkan di sini hadis mengusap perban. Ada beberapa kemungkinan, kemungkinan ada sini tidak sahih menurut beliau. Hadis yang dimaksud adalah hadis ya di mana ya riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwatkan oleh Abu Daud dan Daruqutni ya. ia berkata kepada sahibus ibu Sajjah yaitu orang yang terluka, "Inna ma yakfihi ayatu ba'la jarhihi." Alajurhihi khirkatan. Sebenarnya cukup baginya untuk membalut lukanya itu dengan khirkah dengan kain atau perban. Wya mtsa alaiha. Kemudian mengusap padanya. Wya tirosa iraja Kemudian dia mengusap ataupun mencuci ataupun Membasuh seluruh tubuhnya. Baik, Mengenai maksud al-jabirah di sini, ya, ini mungkin hadisnya tidak disolekan oleh uh, Ibnu Hajar al Asqalani. Kemudian beliau tidak mencantumkannya di sini atau kemungkinan karena kuatnya perselisihan di dalam masalah ini maka beliau meninggalkannya. Ya, hadis itu didoifkan oleh sebagian ulama. Ya, diantaranya ya yang menzaifkan ini adalah Syekh al -Bani. beliau mendoifkan hadis tersebut, ya, nah demikian. Baik. Lalu bagaimana tentang mengusap perban ini? Apakah boleh diusap perban misalnya seorang sakit? Lalu diperban tangannya, bolehkah dia mengusap perban itu? Bolehkah dia mengusap perban itu? Misalnya luka tangan kirinya, lalu diperban sampai di sini, kemudian dia ketika mengusap tangan dia 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 usap perban ini. Nah dalil-dalil di dalam masalah ini tidak sah, azza wa jalla. Ya, dalil-dalilnya tidak sah. Ya, dari kemudian bagaimana? Apabila seorang itu luka dan lukanya diperban. Apakah dia mengusapnya? Misalnya kepalanya diperban Apakah dia mengusapnya? Atau dia mengusap bagian yang Mampu untuk diusap Kemudian Dibiarkan bagian yang tertutup Perban karena tidak mampu diusapnya Nah yang terakhirnya adalah pendapat Syalbani, yaitu beliau mengatakan Diusap bagian yang bisa diusap Dan dibiarkan bagian yang tertutup Dan tidak mampu untuk diusap Karena itu adalah seringanan artinya gugur kewajibannya karena dia tidak mampu untuk melakukannya ya selama hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk dipakai ya, sebagai dalil ya, di dalam masalah ini yaitu mengusap jadi roh mengusap perban ya dan sejenisnya jadi yang sahih adalah seperti yang dijelaskan tadi mengusap bagian yang bisa diusap dan membiarkan bagian yang tidak bisa diusap karena tertutup perban ataupun tertutup e, kain yang digunakan untuk membalutnya membalut Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa Jadi kesimpulannya di dalam bab ini ya di dalam bab mengusap ya dan yang lainnya ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Perban itu apa? Ya Kaos kaki atau, atau khuf itu menutupi bagian yang harus dibasuh di dalam wudhu Nah itulah dia khuf yang boleh dipakai untuk diusap Ya, ya khuf yang boleh diusap ya, Sebagai pengganti apa namanya, mencuci kaki Yaitu khuf yang menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu Ya termasuk juga kaos kaki Jadi khuf yang tidak menutupi Misalnya, apa namanya mau menutupi bagian bawah saja, maka itu tidak boleh dipakai untuk diusap. Ya, nah, demikian. Kemudian, ya, mengusap ini karena hadas askor, bukan karena hadas akbar. Apabila terkena hadas akbar, maka dia harus melepasnya, Nabi mengatakan Ilhamin Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembatasan waktu bagi mukim satu hari satu malam, bagi musafir tiga hari tiga malam. Ya, kemudian yang berikutnya mengusap khuf bagian atasnya dengan sekali usapan, bukan tiga kali, sekali usapan. Ya, bagian atas dan sekali usapan. Itu yang sah. Nah kemudian yang berikutnya tidak mengapa koyak atau rusak yang ada pada khuf. Selama itu tidak mengeluarkannya dari ya, musamma al-khuf, dari nama khuf tadi. Ya selama dia masih disebut khuf maka dia masih boleh untuk diusap Nah itulah dia beberapa Perkara yang berkaitan dengan mengusap kok Ini ya. Dan disyaratkan dari memakainya dalam keadaan suci Sempurna Memakainya dalam keadaan suci yang sempurna Yaitu berwudhu dengan sempurna Nah itulah dia beberapa perkara yang berkaitan Dengan mengusap kub Baik, nah berikutnya kita akan Melangkah pada bab Nawakidul Wudhu Apa? Anawakit alwudo, pembatal pembatal anak Anawakit ini bentuk jamak dari nafir. Artinya yang membatalkan sesuatu, ya, yang membatalkan sesuatu. Anabdu fil ajisan, ayyibtul tarkibihah. Sesuatu yang rusak pada tubuh disebut, ya, mereka mengatakan anabdu fil ajisan. Nawakidul wudhu adalah Al-ilal al, al muatirah fi ikhrajil wudhu Amma al maslub minhu Iaitu Ilal Kerusakan-kerusakan Sebab-sebab al muatirah Yang mempengaruhi Fi ikhrajil wudhu Dan dapat Mengeluarkan wudhu Dari perkara yang dituntut darinya Ya Perkara yang dituntut dari wudhu adalah sholat ya, Dengan batalnya wudhu Maka dia tidak bisa sholat ya. Kemudian perkara-perkara pembatal wudhu ini Ditetapkan oleh syariat Ya, Apa-apa saja itu yang menjadi Pembatal-pembatal wudhu Baik. Jadi Nawaqidul wudhu artinya adalah ya Secara tingkat pembatal-pembatal wudhu Yang membuat wudhu itu keluar dari hukumnya Ya, keluar dari hukumnya wudhu adalah syarat sah sholat, nah ketika ada pembatal wudhu, maka keluarlah dia dari hukum ini, yaitu sebagai syarat sah sholat, artinya salat tidak sah apabila ada pembatal-pembatal ini pada diri seseorang. nah anna itu kismani pembatal wudhu ini ada dua macam yang pertama adalah ahdatun Tengkudul wuduh bin hadas Hadat-hadat Ia membatalkan wudhu dengan sendirinya Yang kedua adalah Asbabun Sebab-sebab Waria akana mazizna li hadat Yaitu sebab-sebab Yang menyebabkan keluarnya hadas Perkara-perkara yang bisa menyebabkan keluarnya hadas Seperti misalnya An-naum Ya, annaum, tidur ya, itu bisa membuat seorang itu keluarnya hadas ya, kemudian Almas almas, ya, bercumbu ya dengan istri, itu bisa mengeluarkan hadas. Nah, demikian. min nanti akan disebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu. Baik. An-nawaqidh min dari dalil kalati. Adapun dilihat dari addalil an-nawaqidh pembatal-pembatal wudu itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-ghaa'id. Al-ghaa'id yaitu buang air besar. Ini berdasarkan hadis ya, berdasarkan nash Al-Qur'an, dan al sunnah. Dan Ijma' Kemudian Al-Baul Buang air kecil Ini berdasarkan sunnah dan Ijma' Wal-Qiyas al-Al-Ghaid Dan pengkiasannya Dengan Al-Ghaid, buang air besar Kemudian Al-Madi Ini juga ditetapkan berdasarkan Sunnah dan Ijma' Dan dikiaskan dengan Al-Baul Kemudian Damul Istihadah Darah Istihadah Ya, darah istihadah. Nah, ini berdasarkan dalil, iaitu berdasarkan hadis, riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah, kisah istihadahnya Fatimah binti Abi Hubeys. Nabi mengatakan kepadanya, Fasawadza'i wa salli fa'inna ma'na lika'irkun. Ya, beruduklah dan salatlah. Sesungguhnya itu sebabnya adalah karena urat yang terluka. ya, Nah kemudian Tidur Itu tidur yang mubhrik Tidur yang menenggelamkan Orangnya Atau yang menenggelamkan orang tersebut ya, Artinya apa? Membuat dia tidak sadar Yang membuat dia tidak sadar Apa yang ada di sekelilingnya Nah itulah dia pembatal-pembatal Wudhu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik Nah Berikut ini akan kita bahas satu persatu Beberapa hadis yang menjadi dalil Di dalam masalah ini Yang berkaitan tentang pembatal-pembatal wujud Baik Yang pertama hadis Anak bin Malik radhiyallahu anhu Dia berkata Kana ashabu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi Yantadiruna al isha Hatta takfiqa ruusuhum, ru Thumma yusalluna wa la ini diwetakan oleh Akhrajahu Abu Daud Waswahahu Wa asluhu fi muslim Hadis Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Ia mengatakan, ia bercerita Sahabat-sahabat Rasulullah Pada masa beliau, pada masa Rasulullah Ya pada masa Nabi Yantadirun al-isyah Mereka menunggu sholat isya, Mereka menunggu sholat isya. Ini bisa bermakna Menunggu antara maghrib dan isya. Bisa bermakna menunggu Isya yang ditakhir sampai akhir waktu ya karena uh ya waktu yang terbaik adalah waktu Isya yang terbaik adalah di akhir waktu. Hatta hingga kepala mereka tertunduk-tunduk ya terantuk-antuk artinya apa menunjukkan mereka ngantuk sembahye salona Kemudian mereka sholat dan mereka tidak mengulangi wudhu. Jadi tidak disebutkan di sini bahwa mereka tertidur. Ya, tapi di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dengan lafal yang jelas bahwa mereka tidur. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafal kanu <tuh> yang tadhirul paya Ya, bahwa mereka menunggu isya mereka tidur. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak mengulangi wudhu. Ya, jadi riwayat ini saling menjelaskan satu sama lain ya sebenarnya. Ya, bahwa yang namun yang disebutkan di dalam Sahih uh, Muslim, ya di dalam redaksi Muslim, itu maksudnya adalah mengantuk berat. Ya, bukan tidur, artinya artinya tidur, ya, seorang itu tidur, ya lepas kendali, lepas apa namanya, lepas ingatannya. Ya, karena ini dijelaskan di dalam hadis lain yaitu hadis riwayat Abu Daud tadi. Hasta hingga kepala mereka terkantuk, Apa namanya terantuk-antuk ya? Artinya mereka ya masih sadar dan belum tidur ya. Mereka cuma ter, eh, mengantuk berat lalu mereka bangkit ya. Ketika ikan sholat salat dikumandangkan dan mereka langsung mengerjakan salat ya, tanpa mengulangi wuduk mereka. Nah, demikian akan dipetik. Alhamdulillah, wahua ia kemudian jadi ini menunjukkan bahwa... Mereka itu, ya, milu, ila, an- an- Mereka lebih condong ngantuk di sini. Ya, mereka ngantuk, ya, mengantuk berat. Dan itu di dalam membatalkan wudhu. Kalau sekedar mengantuk berat, ya, selama dia tidak tertidur. Ya, selama dia tidak ter tertidur. Baik. Jadi, ya, dia dapat diambil faedah dari hadis ini. Ya, nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ya, e, Al Ibnu Hajar Al Asqalani berpaling dari lafal Muslim. Ya, dan lebih memilih lafal riwayat Abu Daud. Yang menunjukkan di sini tidak ada lafal tidur. Ya, cuma disebutkan hatta Ini adalah sifat yang lebih detail ketimbang sifat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, yaitu ya namun maka mereka tidur. Karena tidur di situ masih mengandung beberapa kemungkinan. Ya Tidur-tiduran disebut juga tidur Ya Seorang berbaring juga disebut tidur ya, Walaupun matanya tidak terpejam Kan begitu ya Nah Jadi hadis Abu Daud di atas ya Hadis uh, Apa namanya Riwayat Abu Daud di atas Menjelaskan kepada kita maksud dari tidur tadi Yaitu Tafikuru usuruh Yaitu kepala mereka yang ter, Apa namanya Antuk-antuk ter, uh, artinya terangguk-angguk karena ngantuknya Ya karena ngantuknya. Jadi di sini eh, tidur yang yatir yang sedikit, ya tidak sampai tenggelam di dalam tidurnya. Jadi dapat diambil faedah dari hadis ini bahwa an-nau muliasir la yang wudhu. Tidur sedikit dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kadang-kadang demikian kita mengantuk kan ya. Ya dan sepertinya tertidur Padahal belum ter tidur, nah secara tiba-tiba apa, nah, secara cepat kita bisa menyadarinya dan sadar, nah itu tidak dikatakan dikategorikan tidur baik. Kemudian yang kedua, anau mulkatir ada pun tidur yang banyak, ya tidur yang mustahrik yang membuat orang itu tenggelam dalam tidurnya, naqidun lil wudhu, ini dapat membatalkan wudhu, ya dapat membatalkan wudhu, ya, inilah dia. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama ya, dan juga para sahabat bahwa an lil wudu bahwa tidur itu dapat membatalkan wudhu Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ath-thaharah min al syartun Suci dari hadas itu merupakan syarat sahnya salat. Ya. Penafian wudhu halah dalilun ala fi Penafian wudhu di dalam kondisi seperti ini menunjukkan wajibnya, ya apa namanya wudhu tersebut. Ya, wajibnya. Kalau tidak wajib wudhu, tentunya mereka tidak mengatakan mereka salat tanpa mengulangi wudhu lagi. Jadi ini menunjukkan wajibnya taharah sebelum mengerjakan salat memastikan kita dalam keadaan suci dan berwudhu. Baik. Nah kemudian yang keempat Istihbab ta'khiru solatil isya' An awal waktiha' dianjurkannya mustahabnya Mengakhirkan Solat isya' dari awal waktunya Ini bila Imam melihat Para makmum Tidak keberatan Tidak memberatkan mereka Nah kalau memberatkan mereka Maka hendaknya imam menyegerakan solat ya, yaitu tepat solat di awal waktunya jadi ini melihat kondisi, semangat dan gairah para makmum. Nah, kalau para makmum keberatan, ya maka hendaknya imam tetap mengerjakannya di awal waktu. Ya, nah demikian itu nafkidin. Ya, disebutkan di dalam kitab as-Sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anhul Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia Sahih ayat akhir al-Isha' bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai untuk menunda pelaksanaan solat Isha'. Wa dan beliau mengatakan Innahula waktuha Lawla an asyukwa ala umati Sungguh inilah dia waktunya yang sebenarnya Kalau bukan sekiranya Itu memberatkan umatku Kalau itu tidak memberatkan umatku Baik, nah jadi kalau tidak ada Kesulitan, ya tidak ada kesukaran Dan imam melihat Para makmum yang memiliki gairah Ya maka hendaknya ia ya, dianjurkan baginya untuk meng meng apa namanya Menunda Ataupun mengakhirkan pelaksanaan sholat isya di akhir waktu, Baik. Nah kemudian Hadis itu juga menjelaskan kepada kita atau men menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita, harus al masjid intizaran Ya semangat para sahabat, ya keuletan mereka untuk tetap tinggal di masjid menunggu Salat Ya dan ini ada keutamaannya itu menunggu salat ya menunggu salat itu ada keutamaannya ya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahadukum fi salatin ma tahbisuhu sesungguhnya seorang itu senantiasa ya terhitung mendapatkan pahala salat Layazal yazal ahadukum fi Terhitung dia mengerjakan sholat, yaitu mendapatkan pahala sholat, madamat sholat. Tapi itu selama dia ditahan oleh sholat. Artinya apa? Selama dia menunggu sholat, dia tidak bergerak dari tempatnya karena menunggu sholat. Maka dia mendapatkan pahala seperti sedang mengerjakan sholat. Nah itulah dia Fadilah menunggu sholat kepada Nah kemudian yang, yang berikutnya, faedah yang berikut yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah... Jawaz Jawa nugas wara warruf, masjid. Latihan melihat tidur sholat. Bolehnya ngantuk dan tidur di masjid. Terutama di sini untuk menunggu salat ya. ya. Jadi kalau untuk menunggu salat boleh, tapi kalau untuk tidur ya sampai pagi. Nah ini tergantung nadir. Kalau nadir mengatakan tidak boleh ya tidak boleh, karena dia bertanggung jawab ya. Nah. Boleh Nadir membuat larangan tidur ya, di masjid Tapi kalau dibolehkan maka ya ada dalil yang membolehkannya Yaitu ya ibnu Ibn Umar menghabiskan masa remajanya di, di masjid Ya tentunya dia tidur di di masjid Nah demikian boleh Tapi kalau pihak Nadir yaitu pihak masjid melarangnya Maka ini merupakan merupakan wundang mereka karena ini tanggung jawab mereka karena sebagian masjid kalau tidak dikunci Maka akan terjadi kehilangan Maka pihak nadir pun Mengambil kebijakan yaitu mengunci masjid Dan melarang orang-orang tidur Malam di dalamnya ya. Tidur malam di dalamnya Nah Kalau tidur siang biasanya dibolehkan ya? Wallahu'alam bisawab Nah demikian akan ikhidin Berkaitan dengan eh, Apa namanya eh, Pembatal yang pertama Yaitu tidur Nah, para ulama' berbeda pendapat mengenai tidur ini. Estaraf al-ulama' Fitna'um Hal yang kudul wudhu. Apakah bisa membatalkan wudhu? Ada tiga pendapat. Ya, sebagian ulama' berpendapat Ya, tidur sedikit maupun banyak Itu dapat membatalkan wudu' Selama dia tertidur Maka ini membatalkan wudhunya. Ini pendapat yang dipilih oleh al bani Ya, dan pendapat yang dipilih oleh seorang dan para ulama yang lainnya dan inilah pendapat yang tsaheeh, yaitu tidur sedikit maupun banyak, kalau dikatakan dia sudah tidur artinya lepas ya kendali akalnya, dia tidak menyadari lagi apa yang ada di sekitarnya, sedikit maupun banyak maka itu dapat membatalkan wudhunya. Baik. Sebagian mengatakan annahu la Tidak membatalkan wudu baik sedikit maupun banyak. Itu sebentar maupun lama tidurnya, ini tidak membatalkan wudu. Ya. Malam tahap khuruju hadatsin, selama tidak dipastikan keluarnya hadas. Ya, selama tidak dipastikan keluarnya hadas. Ya, bina'an minhum alla an an-naum laysani binaqidin. Ini berdasarkan apa namanya pendapat mereka, pandangan mereka bahwa tidur itu bukanlah nakit, pembatal, penyebab apa namanya bukanlah hadat, akan tapi dia madinatul hadat, penyebab keluarnya hadat, ya. penyebab, keluarnya hadat. Ya. penyebab keluarnya hadat tidur. Maka mereka mengatakan kalau tidur, ya, soal tidur dan dipastikan dia tidak e, keluar hadasnya baik besar maupun kecil maka tidak batal luduhnya baik tidurnya itu sedikit, sedikit maupun banyak ya sebentar maupun lama nah ini pendapat sebagian lain nah Jumhur mengatakan Annal al al na -kidur duna an kadir, al-mustakil al-mustagrih nakidun dunah an-nawul yasir Jumhur mengatakan tidur yang banyak itu membatalkan wudhu tidur yang sedikit tidak membatalkan wudhu wallahu a'lamis sawab yang benar adalah an-nawul tidur yang Mustaghrik yang seorang itu larut dalam tidurnya membuat kendali akalnya lepas maka ini membatalkan wudhu. Ya. Karena apa? ainan kata Nabi wika usshahih. Ya. Mata ini adalah wika usshahih, penutup asyahi as yaitu ya Nah kalau mata sudah hilang artinya tertidur maka Ya, kemungkinan ya akan keluar hadas sementara dia tidak menyadarinya. Baik. Jadi itulah dia yang sahih di dalam bab ini yaitu tidur yang mustagerik tidur yang benar-benar dikatakan tidur maka itulah yang membatalkan wudhu. Adapun tidur yang yang disebut sebagai ngantuk Yaitu tidak membatalkan wudhu di konfident. wa Baik. Adapun dalil yang dipakai untuk Memasukkan wudhu sebagai nawakit adalah hadis yang kita bacakan kemarin dari Sofwan Ibnu Asal bahwa Rasulullah memerintahkan kami jadi dalam tahapan untuk tidak melepas pupuk kami tiga hari tiga malam kecuali karena junub akan tapi boleh mengusapnya karena apa? Minwa itin, au baulin, au naumin jadi disebut di situ naum, jadi naum termasuk tidur termasuk salah satu pembatal wudhu baik jadi dibedakan antara Tidur dengan ngantuk Dibedakan antara tidur dengan Ngantuk Ngantuk berat kadang-kadang Seorang itu dikatakan juga oleh orang yang lain Tidur, kan begitu ya Wah kamu sudah tidur, padahal tidak Cuma ngantuk berat saja Tapi kalau dia memang tidur Maka itulah yang membatalkan wudhu. Bagaimanapun posisinya Baik itu posisinya dia berdiri Posisinya dia itu duduk maupun berbaring. Ya kalau dia sudah tertidur maka batalkan wudhunya. Nah walaupun dia berbaring, walaupun ya bagaimanapun kondisinya, walaupun dia berbaring, selama dia tidak tidur, ya, cuma ngantuk berat saja maka itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya seorang berbaring, ya dia tidak tidur, cuma dan matanya memang terpejam, ya tapi dia belum tidur, ya jadi mata terpejam. Itu bukan berarti ya, Seorang itu sudah larut dalam tidurnya Boleh jadi dia Memejamkan matanya tapi dia tidak tidur Kan begitu ya Nah demikian baik. Kemudian hadis berikutnya adalah Hadis Aisyah radhiyallahu Anha Ia berkata Ja'at Fatimatu Bintu Abi Abi Hubeish Ilan Nabi S.A.W Faqalat Ya, Fatimah bintu Abi Hubeis Datang menemui Nabi dan berkata Ini adalah pembatal yang kedua Yang pertama jadi tidur mustagrik An-Nawmul Yang kedua pembatal Yang kedua adalah Adamul Istihadah Darah Istihadah Nah dalilnya adalah ini Hadis Fatimah binti Abi Hubeis Ia datang menemui Rasulullah Alaihi Wasallam dan berkata Ia Rasulullah Innim rau'aun ustahadu, fala atfuru. Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang ustahab, yaitu aku ini istihadah mengalami istihadah yaitu darah yang keluar setelah keluarnya setelah terputusnya darah haid. Ini biasa menimpa wanita, ya, yang kurang lancar haidnya, ya. Kadang-kadang setelah -kadang terhenti dan terputus darah haid keluar darah segar ya dan ini bukan darah haid dan tidak menghalanginya untuk sholat ya tidak menghalanginya untuk sholat nah jadi Fatimah datang kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah ini merahatun ustahdu aku wanita yang terkena ishawah dan aku tidak bisa suci itu tidak bisa bersih dari darah itu maksudnya Ya, tidak suci di sini bukan artinya Dia tetap dalam kondisi haid Tidak Tapi tidak bisa bersih dari darah tersebut Ya Tidak bisa bersih dari darah tersebut Apa ada usulah Apakah aku harus meninggalkan solat Maka Nabi mengatakan La. Tidak Jadi ini merupakan dalil bahwa istihawah Tidak menggugurkan kewajiban solat Inna mazalika irkun Walaysa bihayin itu adalah darah yang keluar karena ada urat yang terluka, bukan darah haid. Peidaat balad haidatuki padai Namun jika datang masa haidmu, ya darah yang keluar itu adalah memang betul-betul darah haid, maka tinggalkanlah salat Peidaat darat jika telah berlalu masa haid, fungsili mandilah. Ya, hapus li anqad dan darah tersebut, kemudian kemudian salatlah. Ya, nah ini mustafahun alai. Hadis Mustafa alai. Baik, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkannya untuk tetap salat. Ya, dalam kondisi istihadah. Ya, dalam kondisi istihadah. Di dalam riwayat Al-Bukhari Nabi, Nabi s.a.w. mengatakan Tumma tawadza ili kulli salatin Wa asyara muslimun ila annahu Hadhafaha amdan. Ya Muslim menisyaratkan bahawasanya Ya Ia sengaja menghilangkan ya Bagian ini Wallahu'ala Baik Jadi di dalam riwayat Bukhari Ada tambahan Tumma tawadza ili kulli salatin Kemudian beruduklah kamu ia ya, perintah kepada Fatimah binti Abi Hurwiz tadi untuk setiap sholat, ya, dalam kondisi istihadah. Dalam kondisi istihadah, ya, seorang wanita tetap mengerjakan sholat, hanya saja dia berwuduk setiap kali sholat. Berwuduk setiap kali sholat. Karena damai istihadah itu dianggap sebagai pembatal sholat. Nah, demikian, jadi dia ini kondisi, apa namanya, darurat bagi seorang wanita istihadah yaitu dia tetap berudu setiap kali sholat, ya berudu setiap kali mengerjakan sholat, Allahualam. Baik. Nah, jadi di sini al-Qariz bin Asy'bilain, di sini menunjukkan nih konfidentin bahwa al-Qariz bin Asy'bilain, naqidun lil wudhu. Yang keluar dari salah satu dari dua jalur tadi, ya, yaitu apa, kubul dan dubur, itu naqidun lil wudhu. Termasuk diantaranya khurojud dan Nah ini adalah ijma'ul ulama. Kemudian damul istihadah laisa Darah istihadah itu bukanlah darah haid. Jadi seorang wanita harus bisa membedakan mana darah istihadah dan mana darah haid.
1: Ya, berbeda. Ya,
0: damul istihadah adalah dam darah yang keluar akibat luka yang ada ya pada urat. Ya. Nah, itu keluar darah. Adapun darah haid adalah darah kotor. Ya, darah haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim. Yang keluar dari rahim wanita. Baik. Jadi ini adalah penyakit. Ya, darah istihabah adalah darah penyakit yang keluar akibat lukanya urat-urat uh, yang ada pada wanita. Baik. Demikian di wanita. Adapun darah haid adalah darah yang keluar dari apa? Dari rahim wanita. Nah kemudian para ulama menyebutkan karakteristik darah istihadah ini al atibba yaqul para ahli kesehatan mengatakan darah istihadah adalah jamun ahmar musriqun kafirun itu sifatnya darah itu adalah darah yang berwarna merah asroq atau musriqun cerah tidak apa namanya tidak pekat dan tidak hitam, ya <tuh> kopi pun dan encer tidak kental, <tuh> tidak bau, ya seperti darah haid, ya benang ada haid ada darah haid aswadun aswadu hitam dan pekat,
1: ya
0: ra'ihah dan baunya itu busuk, itu tidak apa namanya ee, ee, baunya bau busuk ya nah demikian ya. nah itulah dia perbedaan antara darah haid dan darah istihabah nah seorang wanita seharusnya dia bisa membedakan mana darah haidnya dan mana darah istihabah nah darah istihabah ini tidak menggugurkan kewajiban sholat atas wanita ya ya tidak menggugurkan kewajiban sholat ya tidak menggugurkan menggugurkan kewajiban ya puasa bagi seorang wanita baik nah dan bagaimana hukumnya orang yang e, wanita yang terkena istihadah ini ya hukumnya adalah dia wajib ya berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat ya dia wajib berwudhu setiap kali mengerjakan sholat baik jadi dia terhitung ya salah satu pembatal wudhu nah kemudian yang berikutnya al madi yaitu keluarnya madi ya dari Ali, Talib, anhu, Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Talib, anhu, dia berkata. Kuntu rajulan madzah. Fa amartu al-mikdad. Ayas sallallahu alaihi Fa Fa fihi al-wudu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata. Kuntu rajulan Mazah, Aku adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madi. Ya, yeah. keluarnya madi ini bisa karena bercumbu dengan istri, ya bisa karena kerja berat, ya yeah. dan bisa karena penyakit. Yaitu banyak keluar. Dan aku merintahkan kepada Al-Mutlaq untuk bertanya kepada Nabi tentang hal ini, yaitu tentang madi. Ya, yeah. kokol. Yeah. Jika cerita al bertanya kepada Nabi. Dan Nabi memberikan jawaban pihil wudhu, yaitu dia wajib berwudhu, yaitu mencuci madinya, dia wajib mencuci madinya, kemudian dia berwudhu, karena madi itu membatalkan wudhunya. Nah, Mutafafun alaih. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa huruful madi yujibul wudhu. Keluarnya madi mewajibkan wudhu, artinya wajib dia berwudhu apabila hendak mengerjakan sholat. Wala yujibul ghusl. Dan tidak mengharuskannya mandi Ya tidak mewajibkannya mandi Dan ini adalah ijma' ulama' Jadi mandi Hanya menyebabkan wajibnya ma'awudu Dan tidak menyebabkan wajibnya mandi Baik Di dalam riwayat lain Ya disebutkan bahawa Ali bin Abi Thalib Malu bertanya kepada Nabi Segan Kerana kedudukan Fatimah Binti Muhammad di sisi beliau sebagai istri Dan beliau adalah menantu Rasulullah adalah mertua Maka beliau segan bertanya tentang hal ini kepada Nabi SAW Rasa malu, segan itulah yang menghalangi Ali Untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW Tentang masalah ini Jadi ini merupakan dalil bahwasannya Madi Dapat membatalkan wudhu. Keluarnya mati, membatalkan wudhu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan uh, lafal yang lebih terperinci, Nabi mengadakan ikhtil zakharab fatwa dzaf. Ya, cucilah kemaluanmu, ya. cucilah mati itu, nah kemudian berwudhu'la. Nah. Di dalam lafal yang lain disebutkan waftil utdayain, ya, cucilah kemaluanmu. Jadi dicuci kemaluan atau tempat keluar jamadi tadi, dan nah kemudian berwuduk, ya, mengulangi wuduknya. Nah, demikian faedah positif. Baik. Jadi perintah untuk mencuci zakar dan untaiin dua buah belir ini merupakan dalil bahawa mati itu najis. Ya, sebagian ulama mengatakan, yuwa an yasirin masakat yang tahabud minu dimaafkan jika sedikit karena susah untuk menghindarkan diri darinya. Ya, nadimik. Jadi artinya apa? Diupayakan untuk dicuci seperti mungkin. Nah, adapun yang masih melekat keluarkan dia masih ada sedikit-sedikit yang apa namanya? yang keluar kadang-kadang ya, kita temukan seperti itu, maka ini dimaafkan. Wallahu a'lam Baik. Jadi, ikhwan apa bedanya mani dengan madzi? Apa bedanya mani dengan mandi Mani tentunya keluar itu Keluarnya mani itu menyebabkan wajibnya apa Mandi Madi mewajibkan wudhu Apa beda antara keduanya Antara madi dan mani Apa yang membedakan antara keduanya Ya. Dari sisi dari beberapa sisi, ya, pertama dari sisi sifat keluarnya, mani itu terpancar, sedangkan madi meneter, ya, tidak terpancar, mim mani dan dari air mani apabila dia terpancar, ya, nah, mani itu sifatnya terpancar, dia, adapun madhi meneter, yang kedua sifat fisiknya. Madi, madi itu agak encer. Encer dia. Ya. Adapun mani sifatnya kental. Baunya. Mani memiliki bau yang khas, sementara madi cenderung tidak berbau. Ya, cenderung tidak berbau. Kemudian warnanya. Mani biasanya berwarna putih, kental atau kuning, ya, kekuning-kuningan ya putih ya Nah Adapun Madi terlihat lebih bening ya Madi terlihat lebih bening Nah itulah dia beda antara Madi dan mani Madi dan mani hukumnya dibedakan mani wajib Perwuhu sementara Madi apaan mani wajib mandi sementara Madi hanya wajib Perwuhu saja Nah kita mencuci kemaluan mencuci kemaluan dari Madi tersebut, dan kemudian berudu apabila tidak kolar. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah konsep wa rahimahum Allahu Kemudian mani apakah membatalkan wudu?
1: Ya, mani
0: membatalkan wudu. Ya, tentu saja membatalkan wudu. Ya, lebih aula. Ya, kenapa? Karena dia lebih berat daripada madi. Ya, dia mewajibkan mandi Sementara mandi cuma mewajibkan wudhu Baik Nah demikian yang benafis ya. Baik Nah kemudian selanjutnya adalah Perkara-perkara yang yang dikira, yang dikira membatalkan wudhu Tapi ya tidak membatalkan wudhu Seperti misalnya e, Mencium istri ya Nah kemudian merasakan suatu Seolah-olah keluar Ya memegang dakar dan beberapa masalah-masalah lain yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Insya Allah. Baik mengenai masalah-masalah almas, ya apa namanya memegang dakar, ya kemudian bercumbu dengan istri, mencium apakah ini membatalkan wudhu atau tidak, ya, ya kemudian juga merasakan suatu bergerak-gerak di perut kan begitu ya? tapi belum terdengar apa suara dan tidak tercium baunya ya, nah ini apakah membatalkan wudhu, nah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah nah di sini ya alimah menghajar ala sekolah ini tidak menyebutkan hal-hal yang memang sudah makruh. yaitu apa keluarnya apa kotoran, pinja, kan begitu ya buang air besar, buang air kecil, karena itu sudah ma'ruf, ya, buatnya itu adalah perkara yang membatalkan wudhu, demikian juga tentut, ya, buang buang angin, nah itu nanti akan dibahas di akhir, ya nah baru dibahas pada bagian akhir masalah nawakidul wudhu artinya itu perkara yang sudah ma'ruf nah, beliau sini menyebutkan perkara-perkara yang 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 apa namanya? yang belum makruh seperti misalnya tidur, ya kemudian istihada, kemudian madzi dan mani dan seterusnya. Baik. Itu saja yang mau dipintil. Insyaallah kita lanjutkan masalah ini pada pertemuannya akan datang. Yang ingin tanya silakan. Banyak bolehkah surat Isya diundurkan kira-kira setengah jam, walaupun sudah ada Kalau Isya disebabkan adanya pengajian? Ya ini bergantung kepada kebijaksanaan imam, sebenarnya ya. Ya, pengurus masjid atau imam. Nah kalau imam memandang perlu diundur, maka tidak mengapa diundur. Ya, tidak mengapa diundur hanya saja pengunduran sholat isya itu kurang familiar, kurang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat kita ya, sebagian orang ketika dia lihat sholat tidak ditegakkan dia pulang, tidak menunggu ya, demikian baik jadi ini boleh, ya, bagi para imam mengundurkannya karena pengajian atau karena, walaupun tanpa sebab, ya, dia sengaja dia undurkan, nah itu juga boleh selama itu tidak memberatkan ya para makmum ya, nah demikian.
1: Kira-kira jam berapakah akhir waktu Isya? Waktu
0: Isya hmm. berakhir pada Mentasi lail, tengah malam, pertengahan malam. Itulah batas akhir waktu Isya. Waktu Isya bukan sampai terbit fajar, waktu Isya sampai tengah malam. Apabila diakhirkan, apakah azan juga diakhirkan? Azan tidak perlu diakhirkan, azan tetap pada waktunya, azan dikumandangkan pada waktunya. Ya. Yang diakhirkan adalah iqamatnya. Bagaimana hukum pakaian dalam yang terkena madi? sedikit pada waktu sujud dan rukuk terkena mati pada waktu rukuh dan sujud artinya keluar pada waktu rukuh dan sujud kalau itu benar-benar keluar maka batal sholatnya ya batal sholatnya dan dia harus mengulangi wudhunya
1: ya? Se
0: sebelumnya dia harus mencuci kemaluannya dan mencuci pakaian yang terkena mati apabila dia dapat mengetahuinya, kemudian dia mengulangi kembali sholatnya, karena sholatnya batal karena wudhunya batal, ya dengan keluarnya madi, baik. Nah kecuali dia orang yang terkena penyakit mazda, ya, yaitu keluar terus dan kalau diikuti dia nggak sholat sholat nanti. Ada yang terkena penyakit madza yaitu gampang keluar, ya. Gerak sedikit, keluar ya, Ada gerakan-gerakan sedikit Yang agak sulit, keluar Rukuk dan sujud kadang-kadang membuat itu keluar Dan kalau itu penyakit Maka dia dimaafkan Ya Dimaafkan, hukumnya seperti hukum wanita mustahabah Wanita yang istihadah Yaitu dia berurus setiap kali sholat Dan mencucinya, ya, sebelum dia mengerjakan sholat Ya, nah demikian Dimaafkan, dan keluar itu yang sedikit Itu itu dimaafkan baik Nah, kemudian kalau itu perasaan Nah, ini jangan diikuti perasaan Ada kadang-kadang perasaan saja Ya Jadi tidak perlu Sering-sering memeriksa itu CD Ada sebagian orang terkena was-was Ya Setiap kali selesai sholat, dia periksa cd -nya. Ya, nah ini tidak perlu, ini was-was Anggap aja nggak keluar Karena al-aslu baka'u sahara Hukum asalnya adalah baka'u atau harap, toh itu tetap ada sampai diyakini ya, ada nawakit yang terjadi pada kita, Itu sampai yakin benar-benar keluar baik itu air seni, madi, mani, apalagi angin dan sejenisnya. Ya, tapi kalau cuma prasangka was was maka ini jangan diikuti. Nah banyak orang itu mengikuti was was. <tuh> hingga kadang-kadang nggak -kadang keluar dianggap keluar. Nah, dia periksa selalu periksa apa namanya celananya. Nah tidak usah diperiksa-periksa kalau dia ini tidak keluar jangan diperiksa-periksa. Kadang-kadang diteliti dilihati kan begitu ya. Ya itu repot nanti hantun kerepotan. Jadi tidak perlu sampai sedetil itu. Ya. Kalau memang ya, ragu anggap aja gak keluar. Ya nah, di... Kecuali kalau dia ini keluar seperti yang ditanya di sini. Terkena madi Waktu Pada waktu ruku dan sujud Ya kalau keluar Dan diyakini keluar maka batal Ya baik. Tapi keluarnya madi pada waktu sholat Mikir ya apa dia
1: <tik>
0: Kemungkinan yang keluar pada waktu waktu Kondisi kondisi seperti ini adalah orang yang Terkena penyakit mazda Ya Ya, Nah ini ada rukso bagi mereka Sama seperti orang yang terkena penyakit salisul baul Yaitu keluar menetes terus Apa namanya air seninya Nah itu ada, ada apa namanya Ada rukso baginya Untuk ya apa namanya Beruduk saja setiap kali mengerjakan sholat Sama seperti wanita yang istihadah tadi Apabila seorang terkena dua kewajiban mandi, misalnya mandi jenab dan mandi jumat, jika ia telah berwudhu ketika mandi jenab, apakah ia berwudhu kembali ketika mandi jumat? Ya, ekonfiten azanilah al-jamiat wudhu bukanlah syarat ketika mandi. Ya, mandi sudah cukup sebagai pengganti wudhu. Ya. Para ulama berbeza mendapat apakah wudhu sebelum mandi itu wajib atau sunnah? Ya, nanti akan dijelaskan bahwa Lebih kepada hukum sunnah ya, Lebih dekat kepada hukum sunnah Anjuran Maka dari itu kalau seorang mandi Tidak berudu, Maka dia sudah dianggap Sah Dia mandinya ya Sudah dianggap sah mandinya Dan sudah terangkat Janabah atas dirinya Walaupun ketika mandi Dia tidak berurut terlebih dulu <tuh> Maka rukun-rukun mandi ketika para ulama menyebutkan rukun-rukun mandi, mereka mengatakan yang pertama baca basmalah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak disebutkan situ harus berwudhu sebelumnya. Ya, Atau kewajiban ataupun mustahab mandi memang, ya, dia harus berwudhu sebelumnya. Ya, karena Nabi mencantumkan kaidah mandi seperti itu. Apakah terkena najis membatalkan wudhu? karena Najis tidak membatalkan wudhu Wajibannya adalah Membersihkan Najis itu Hingga tidak melekat badannya Hingga dia tidak membawa Najis ketika sholat Karena dia belum suci badan dan tempat Dan itu adalah syarat Sah sholat yaitu suci badan dan Tempat Nah kalau tidak suci badannya Ada Najis misalnya pada kakinya wudhunya tidak batal Tapi sholatnya tidak sah karena dia membawa Najis Ya, Jadi dia cuci Najis itu Lalu ke kemudian dia pergi sholat, tidak perlu dia mengulangi wuduhnya karena wudhu tidak batal karena nggak ada dalil yang menyebutkan batalnya wudhu karena terkena najis. Sebagian menganggap batalnya wudhu karena terkena darah kan gitu ya atau keluar darah. Nanti akan dijelaskan bahwa keluarnya darah tidak membatalkan wudhu. Demikian juga terkena darah itu tidak membatalkan wudhu. pulang kampung di luar kota selama saat 2 atau 3 minggu, apakah termasuk safar atau tidak, ya sahbar ya, walaupun itu judulnya pulang kampung ya Nabi ke Mekah pulang kampung iya kan Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau lahir di mana? di Mekah tahu di mana Nabi lahir?
1: iya yaitu
0: di sekarang ini di mana itu di dekat Masjidil Haram arah ke mana itu ya Haji Jia, Aji jauh lagi arah ke mina apa namanya Bukan arah ke mina
1: arah ke Ustadzul
0: Sofa Marwah Sopar Marwah. Nah, dulu Safar Marwah itu di luar Masjidil Haram. Nah, itulah dia. lurusan itulah dia tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini apa ada dibangun apa namanya? Apa di sana gedung pustakaan perpustakaan maktabah. Ya. Allah alam demikian katanya. Ya, tapi yang jelas ya Nabi lahir di Mekah. Ya di situ. Nah, sekarang maktabah itu masih ada di sana ya. Nah, nggak dihancuri. Baik Nabi ketika berangkat ke Mekah beliau pulang kampung Ya Karena kampung beliau dimana? di dimana? Di Mekah Tapi beliau tetap mengkosor sholat Di Mekah Selama di Mekah beliau mengkosor sholat Ya Artinya apa? Beliau Menganggap diri beliau mu Musafir Sementara itu adalah kampung beliau, kampung halaman. Jadi tetap dalam kondisi seperti yang ditanyakan ini, dia tetap sebagai seorang musafir, dia tetap safar sampai dia kembali ke negerinya, sampai dia pulang. Gimana cara rujuk dalam syariat Islam? Apakah perlu nikah ulang dan tidak kabul atau gimana? Gak perlu, rujuk ya. Apabila dia, ya, memanggil istrinya, kamar, ya, maka sudah uju itu, ya, selama belum habis masa tidak, nggak perlu saksi-saksi, ya, karena hakikatnya talak raja I itu belum melepas ikatan pernikahan, ya, belum melepas ikatan per pernikahan, talak raja I. ya. Salah satu dan dua Itu belum, belum melepas tali pernikahan Akad nikah masih tetap ada ya. Nah hak rujuk Hak salah dan merujuk itu ada di tangan su Suami ya. Yang berhak merujuk juga su Suami nah, Apabila suami merujuk itu ya, Dengan memanggil istrinya kembali atau bersetubuh Dan jenisnya Maka itu sudah dianggap rujuk Tidak perlu nikah ulang dan dijatuhkan kabul Ya, selama masih dalam masa idahnya, ya. Nah, kalau sudah habis masa idahnya, maka harus nikah ulang. <tuh> dalam berdoa dan mengangkat tangan ke atas, apakah ada batasan tinggi tangan tersebut? Ya, Nabi selalu pernah mengangkat tangan, tangan beliau tinggi-tinggi hingga ya nampak putih setiap beliau. Yaitu itu eh, apa namanya? Melorot ya. lengan. Baju beliau hingga nampak putih setiap beliau dan pernah beliau mengangkat tentang dengan dada atau tentang dengan dengan Nah demikian itu dia ya cara mengangkat tangan di dalam berdoa. Apakah mendung pada waktu subuh membuat kita mempercepat atau memperlambat waktunya? Nanti tidak ada ketentuannya ya, Dividen. Kalau untuk sholat subuh, kalau untuk sholat asar ya, yaitu memper, mempercepat. Nah, tapi untuk sholat subuh tidak ada. Nah, apakah kaos kaki dan hanya memakai sandal jepit termasuk kop? Dalam cuaca dingin seperti kebanjahe Ya yang, di, yang diusap itu adalah kaos kakinya Bukan sendal jepitnya Ya Yang diusap itu kaos kakinya bukan sendal jepitnya Kalau dia pakai kaos kaki lalu pakai sendal jepit Yang diusap itu adalah kaos kaki Bukan sendal jepit Sendal jepit mana yang diusap Talinya. Ya, jadi yang diusap adalah sendal jepitnya bukan san Yang diusap adalah kaos kakinya bukan sendal
1: jepitnya. Sorry.
0: Apa hukumnya membantu acara walimah Kitan anak ya Walmahkitan walau alam ya boleh apa hukum Wallimakitan tersebut bila pakai keyboard
1: <tongan> wayang boleh Ya,
0: enggak boleh lah. Apa hukumnya bekerja dengan orang non-muslim men menurut Al-Qur'an dan hadis ulama? Ya, Al Imam Al Bukhari membuat bab di dalam apa namanya? E, e, kitabnya di dalam saynya berkaitan dengan muslim ya menawarkan jasanya kepada Kafir ya, kafir dini atau orang kafir, ya itu dibolehkan selama tidak menghinakan dirinya. Ya seperti misalnya membuat dia tunduk kepada orang kafir itu, maka tidak boleh. Tapi kalau kalau e, tidak, ya tidak membuatnya hina, ya dengan bekerja tersebut maka ini dibolehkan. Ya Tidak membuatnya hina dengan bekerja bersama dengan orang dan muslim itu maka ini di Dibolehkan, tapi jika itu membuatnya hina, ya maka ini tidak dibolehkan. Layak bagi lima ming, Tidak pantas bagi orang mungmin kata Nabi untuk menghinakan dirinya. Ya, termasuk di dalamnya Di sini bekerja dengan orang non-Muslim. Jadi bekerja dengan orang non-Muslim ini ada dua bentuk ya. Bentuk pertama itu bisa menghinakan dirinya, membuat dia tunduk kepada orang kafir itu. Maka ini tidak boleh. Yang kedua adalah tidak membuat dirinya hina. Kerja sama biasa, dia memiliki jasa dan keahlian. Kemudian orang kasih membutuhkan jasa dan keahliannya, karena itu boleh. Nah, demikian. Baik. Jika seorang berada di sob pertama batal dan ingin keluar Tapi di belakang ada sob Bolehkah melewatinya? Ya boleh Kerana sob makmum adalah sob ah, Sutera makmum adalah sutera imam Sutera makmum adalah sutera imam Yang tidak boleh dilewati adalah sutera imam Kerana itu merupakan sutera makmum sederhunya nah, Dan dia boleh melewati di antara di sela-sela sob Nah ibnu Abbas waktu kecil pernah menaiki Keledai beliau dan melewati staf kemudian masuk, ikut sholat di dalam staf tersebut. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang melarangnya ataupun mencegahnya. Dan itu artinya boleh melewati staf ya di dalam sholat berjamaah. Adakah sunnahnya menjawab nikoma? Allahualam. Ada, Gak ada dalil-dalil yang menyebutkan Menjawab hitamah Ya juga karena susah menjawab hitamah Karena hitamah diucapkan dengan Dengan cepat berbeda dengan ada Adat diper diperintahkan untuk istirsal Yaitu memanjangkan ya, Adapun komat dengan mempercepat Inhidar Inhidar artinya di dipercepat ya, tidak lambat ya, sebagian orang komat keliru dia Komat seperti azan, ya, ikomat seperti azan, lama, panjang, tidak. Kepamat itu cepat dan pendek, kan gitu Nah demikian. Ya. Bolehkah solat yang kedua atau selanjutnya dengan tayang umum solat pertama? Boleh? Ya, boleh. Ya, selama tidak batal, ya, dengan pembatasan-pembatasan wudhu. Plus mendapatkan air. Nah tayamum itu batal dengan batalnya wudhu. Plus tambah ditemukannya air. Okay. jadi masuknya waktu sholat berikutnya atau kita mengerjakan sholat berikutnya itu tidak perlu mengulangi tayamum. Ya seperti ya kita misalnya menjamah sholat dengan tayamum. Sebagian orang ada yang misalnya menjamah sholat maghrib dan isya. Untuk maghrib dia tayamum, untuk isya dia tayamum lagi. Ya, tanpa ada hal-hal ah, yang terjadi, ya pembatal-pembatal yang terjadi dia nggak kentut, dia dia juga nggak apa-apa kan begitu ya? Ya dia di, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, ya tidak tertidur juga. Karena begitu habis sholat maghrib dia sambung jamak dengan sholat isya. Nah, sebagian orang ada yang mengamalkan seperti itu untuk sholat maghrib tayamum, untuk sholat isya. Tayamum yang baru lagi, nah ini tidak perlu, boleh dia mengerjakan keduanya dengan satu kali tayamum. Nabi mengatakan Inna majuilat li artu Telah dijadikan bagiku, ya, bumi ini sebagai tempat salat dan sebagai alat ber suci. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Dia menggantikan wudhu. Sebagaimana kita boleh salat ya, dengan mengerjakan dua kali salat dengan satu wudhu. Ya, kita wudhu kemudian mengerjakan dua sholat, tiga sholat, demikian juga tayamum. Selama tidak ada pembatal pembatalnya, ya. Nah, pembatal tayamum adalah pembatal wudhu.
1: Ya, ditambah
0: tadi apa? Ditemukannya air. Karena begitu ditemukan air atau dia punya kemampuan untuk memakai air maka batallah tayamumnya secara otomatis. Demikian yang Batal tayamumnya secara otom, otomatis, dia harus berwudhu. Ya, begini, ya, begini. jadi itu adalah keliru ya yang diamalkan oleh sebagian orang nah khususnya bagi para jemaah haji kan begitu ya yang sholat di pesawat ya siapa yang tempat sholat di pesawat ketika menunaikan haji sangat banyak nah subuh oh, bukan jamaah yang jamaah itu yang jamaah itu mereka ya mengumumkan itu ya si apa namanya si Siapa namanya? Ketua kloter. Di si ketua kloter mengumumkan, tayamum. Kita akan mengerjakan sholat maghrib. Nah begitu selesai sholat maghrib disuruh disuruhnya lagi tayamum. Yang kentut maupun yang gak kentut. jadi <gitu> <gitu> dia kan yang kentut tayamum lagi kan begitu? Ya, itu baru patent. Ini enggak? Dia suruh tayamum lagi. Padahal kita gak batal. Ya, gak ada ba gak batal gak ada apa-apa kan begitu ya? Nah. Di dunia saya umum lagi untuk sholat isya. Nah ini ini keliru ini benefit, Ya cukup dengan sekali saya umum saja. Bagaimana jika salah satu anggota tubuh kita dibalut perban? Bagaimana cara beruduknya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang tidak mampu untuk dibasuh karena tertutup perban maka itu mampu dimaafkan. Ya, yang bisa dibasuh saja dibasuh. Yang tidak dibasuh dimaafkan. Ya, yang tidak mungkin tertentu air, yang tidak mungkin terkena air, yaitu dimaafkan. Ya, dimaafkan artinya apa? Tidak perlu dibasuh. yang dibasuh yang terbuka saja yang bisa dibasuh dengan air. Karena itu termasuk perkara yang tidak mampu dilakukan dan gugurlah kewajiban untuk membasuhnya. Paham? Nah demikian. Wallahualam. Tadi kita sebutkan bahwa dalil mengusap perban itu tidak soheh. Dalil hadis yang menyebutkan ya perintah untuk mengusap perban itu tidak soheh. Apabila di dalam solat seorang buang air kecil, gimana? Oh, sebelum, bukan di dalam. Apabila sebelum solat orang itu buang air kecil, lalu ketika solat terasa ada sisa air seni yang menetes, apakah batal solatnya? Ini kembali kepada perkara yang kita sebutkan sebelumnya. Jika memang betul-betul menetes, keluar, dan dia bukanlah orang yang terkena penyakit salisul baul, orang yang apa, penyakitnya rusak. Hingga terus-menerus keluar, maka batal uduknya. Dia harus mencuci kemaluannya, dia isinja, mencuci bekas yang terkena air seni. Yang karena itu adalah najis, mengulangi uduknya, kemudian kembali sholat. Tapi jika itu cuma was-was, maka dia jangan diikuti. ya Jangan diikuti kalau cuma was, -was. Tapi kalau memang betul-betul keluar, maka batal uduknya Dan dia ya dengan catatan Dia bukan orang yang terkena penyakit salisul bau. Kalau dia terkena penyakit itu Maka ini uzur Ya uzur ya. Walaupun rasa dan memang betul-betul keluar Makzur kenapa? Karena kalau diikutinya begitu uduk lagi Keluar lagi Ya memang penyakit kan begitu ya Nah kalau itu penyakit maka ada uzur Tapi kalau bukan, bukan penyakit Memang keluar Maka batal uduknya Ya, dia harus mencuci kemaluannya alias istinja, Kemudian mencuci pakaian yang terkena Karena itu najis Kemudian mengulangi wuduknya Karena wuduknya batal Dan mengulangi salat karena Seiring dengan batalnya wuduk Batalnya Batallah salatnya Wallahu'alaikum Jam berapa akhir waktu duha Dan paling baik salat duha jam berapa Waktu duha dibagi tiga Awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu Yang paling baik adalah akhir waktu Itulah dia sholat bin, Yaitu menjelang tengah hari Dan sholat dua berakhir ketika Tiba masuk waktu Zuhur, yaitu matahari tepat di atas Karena itu waktu dilarang Soh, sholat Jadi waktu yang utama adalah waktu yang terakhir Dan itulah dia sholat bin. Ada sholat isrok di awal waktu Kemudian sholat duha ya, Di tengah waktu, dan itulah dia duha Nah kemudian di akhir waktu dan itulah yang disebut dengan solat hawa bi itu yang itu yang afdol itu yang terbaik. Demikian yang tadi Firdina Zani Allah Wahid menyampaikan buat teman kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lho wali hatta warta sepuluh lah Ali walaupun wanita iri muslimin indah memperkuat walaupun orang tua.